0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten und damit auch schon wieder letzten Folge der vierten Staffel von Jüdische Geschichte Kompakt, einem Kooperationsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Die Herausforderungen jüdischer Gemeinden nach 1945 stehen auch in dieser Folge wieder im Zentrum des Interesses und verweisen auf die Probleme und Konflikte, aber auch Chancen für jüdische Gemeinden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In den ersten drei Episoden standen wichtige Aspekte jüdischen Lebens im Fokus. In der ersten Folge führte uns Andreas Bremer in die gesellschaftlichen Diskurse zum Schächten, das heißt dem rituellen Schlachten von Tieren ein, und verdeutlichte, wie antisemitische Zerrbilder auch die Debatten über einen modernen Tierschutz und die Vorstellung von Religionsfreiheit mitbestimmten. Darauf folgend führte uns Maximilian Strinnert in die Besonderheit interkonfessioneller Ehen ein und veranschaulichte im Gespräch zu seinem Buch »Privileg wie die Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinde während der NS-Zeit und in der unmittelbaren Nachkriegszeit unterschiedlich bestimmt wurde und was sich daraus ergab. Dabei analysierte er gesellschaftliche Inklusions- und Exklusionsmechanismen und zeigte damit, wie Teilhabe am jüdischen, aber auch gesellschaftlichen Leben ermöglicht wurde. In der dritten Folge traten im Gespräch mit Karen Körber die Chancen und Probleme von Migrationsbewegungen in den Vordergrund. Anhand des Beispiels der Einwanderung großsprachiger Juden aus der Sowjetunion bzw. den GUS-Staaten in die BRD seit den Wendejahren 1989-90 skizzierte Karen Körber die komplexen Debatten und Auseinandersetzungen über Zugehörigkeit, Religionsverständnis, Diskriminierungserfahrungen sowie Eigen- und Fremdwahrnehmungen. In der heutigen Folge führt sie das Gespräch von Miriam Rürup, der Direktorin des MMZ in Potsdam, mit Olaf Glöckner und Felix Klepzig, beides Mitarbeiter ebenfalls am MMZ in Potsdam, in die besondere Geschichte der ostdeutsch-jüdischen Gemeinden ein. Damit werden die Formierungsprozesse des Selbstverständnisses der Gemeinden sowohl in der DDR als auch in den neuen Bundesländern und damit im wiedervereinigten Deutschland sichtbar. Hören Sie also nun das Gespräch zwischen Miriam Rürup, Olaf Glöckner und Felix Klepzig über eine weite Herausforderung der jüdischen Gemeinden nach 1945.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Miriam Rürup und ich freue mich sehr, dass wir diese Letzte Folge der Staffel über Herausforderungen jüdischer Gemeinden nach 45 gemeinsam mit zwei Kollegen aus dem Potsdamer Moses Mendelssohn-Zentrum bestreiten können. Äh, diese Folge ist im Übrigen auch eine kleine Jubiläumsfolge, weil es tatsächlich schon die 20. Folge unseres Podcasts ist. Und in der letzten haben sie Karin Körber sprechen hören über Migration als Herausforderung, also als eine der spezifischen Herausforderungen jüdischer Gemeinden nach 1945 und in ihrem Fall insbesondere nach den Wendejahren 89-90. Sie hat sehr allgemein über die deutsch-jüdische Geschichte in diesen Jahren gesprochen. Wir wollen jetzt ein bisschen mehr ins konkrete Detail gehen anhand der ostdeutschen jüdischen Geschichte. Und die Dazu freue ich mich sehr, dass ich Olaf Glöckner und Felix Klepzig vom Moses Mendelssohn Zentrum davon überzeugen konnte, mit mir ähm, zu sprechen und über ihre verschiedenen äh, Zugänge zu diesem Thema ostdeutsche jüdische Geschichte und die Situation vor allen Dingen jüdischer Gemeinden in Ostdeutschland, sowohl in der DDR als auch in der dann wieder vereinigten BRD mich zu unterhalten. Olaf Gnöckler ist seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten, am Moses Mendelssohn Zentrum ein Experte zu dem Thema und zu vielen anderen Themen auch. Ähm, Er hat insbesondere eben auch zur russisch-jüdischen Zuwanderung gearbeitet, aber eben nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Israel und in die USA vergleichend und hat derzeit auch ein ähm, EU-Forschungsprojekt, wo es um United in Diversity geht, also wo es auch darum geht, was jüdische Zuwanderer an nicht-jüdischen Begegnungen quasi in den Orten ihrer Zuwanderung haben. Ich bin sicher, dass es auch darum gleich äh, hier und da gehen wird. Und Felix Klepzig ist studentischer Mitarbeiter bei unserem Moses Mendelssohn-Zentrum und hat Gerade jüngst seine Masterarbeit abgeschlossen zum Thema mit Stumpf und Stil ausgerottet, Antisemitismuserfahrungen in der DDR, am Beispiel der jüdischen Gemeinden in Dresden, Leipzig und Karl Marx Stadt Chemnitz. Wir fragen uns heute in dieser besonderen Folge äh, zum einen äh, ausgehend von der Idee eines neuen Forschungsschwerpunktes oder einer Intensivierung der Forschung am MMZ zu Wechselbeziehungen zwischen Ost- und Westjüdischer deutscher Geschichte. Fragen wir uns heute also insbesondere, was macht jüdische Geschichte in Ostdeutschland womöglich Oder was machte sie womöglich anders ähm, als in Westdeutschland vergleichend? Also sowohl historisch DDR- und BRD-Jüdische Geschichte als auch über die Gegenwart werden wir sprechen. Vielleicht steigen wir tatsächlich als erstes historisch einmal ein. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch Ihnen beiden jetzt möglicherweise als erstes beginnen möchte, über die besonderen Herausforderungen jüdischer Gemeinden in der DDR zu sprechen – Olaf Glöckner wird beginnen. Olaf.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir wissen ja, dass die Situation der, wenn wir über die jüdischen Gemeinden im geteilten Nachkriegsdeutschland sprechen, dann wissen wir natürlich, dass sich sowohl in Westdeutschland der BRD alt, auch wie in der DDR die Gemeinden in einer insgesamt sehr schwierigen Lage befunden haben. Auf der einen Seite war der Schatten der Shoah natürlich über dem Alltagsleben der Menschen, die sich entschlossen haben, in der DDR oder in der BRD alt äh, zu bleiben. Äh, Die Struktur, die Infrastruktur der Gemeinden war weitgehend zerstört. Es gab äh, weitestgehend kein Personal, keine Rabbiner, keine Kantoren, keine Religionslehrer. Aber die Situation für die jüdischen Gemeinden in der DDR ist in mehrfacher Hinsicht auch noch doppelt oder dreifach schwierig gewesen. Zum einen, weil diese Neugründungen eben auch besonders klein gewesen sind. Der einzige Rabbiner, der durchs Land gefahren ist und versucht hat, die Gemeinden zu versorgen, Martin Riesenburger, ähm, starb 1965 und danach war es einfach nur noch möglich, zeitweise als Notpflaster für die wenigen äh, Tage, an denen dies möglich war, vor allem an den äh, hohen jüdischen Feiertagen. Rabbiner aus der Bundesrepublik Deutschland oder aus West-Berlin einzufliegen. Die Gemeinden waren insgesamt auf sich allein gestellt, um den religiösen und auch den äh, allgemeinen Alltag dort als Gemeinschaft für sich selbst äh, zu gestalten. Das ist eine weitere Schwierigkeit gewesen. Und dann kommt natürlich hinzu noch der Druck von außen So wie alle anderen DDR-Bürger auch mussten Jüdinnen und äh, Juden in der DDR eine ähm, Menge von zusätzlichen komplizierten Situationen äh, in Kauf nehmen, die sich durch politische Repressionen ergeben hat, äh, durch Bevormundung. Und was die Gemeinden als organisatorische Einheiten betrifft, natürlich äh, vor allem ab den 70er Jahren, dann auch durch massive Unterwanderung, durch äh, inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Also insgesamt eine extrem schwierige Situation von innen und von außen.
1: Und zu dem Punkt von außen sieht es mir gerade so aus, als würde Felix Klepzig jetzt ein paar Worte äußern wollen.
3: Ja, erstmal nochmal vielen Dank für die Gesprächseinladung auch von meiner Seite. Wie Frau Rüb ja schon angedeutet hat, habe ich jüngst meine Masterarbeit zum Thema Antisemitismuserfahrungen in der DDR abgegeben, speziell zu den jüdischen Gemeinden Dresden, Leipzig und Chemnitz bzw. Karl-Marx-Stadt. Und dort mit Hilfe von Gemeindearchivmaterial und Zeitzeugen-Interviews eben versucht herauszufinden, welche spezifischen Antisemitismus-Erfahrungen die Gemeindemitglieder dort erleben mussten und dabei grundsätzlich zunächst einmal den Aspekt des, ich habe es Antisemitismus von oben genannt, also dem staatlichen DDR-Antisemitismus, vor allem der späten 40er und frühen 50er Jahre untersucht, dann in einem zweiten Schritt vor allem Alltagsantisemitismus erfahrungen versucht herauszufinden, die dann sich vor allem aus den Interviews gespeist haben und auch da hat sich relativ schnell gezeigt, dass es für diese drei Gemeinden wiederkehrende Tatbestände gab, neben ähm, beispielsweise Drohanrufen und Drohbriefen, vor allem auch den Bereich der Friedhofsschändung, bzw. überhaupt Vandalismus im Bereich der jüdischen Gemeindeeinrichtungen. Und äh, vor allen Dingen drittens dann den großen Bereich ähm, des Antizionismus, ähm, also spezifisch anti-israelischer Haltungen und Meinungsäußerungen, die ja, den Gemeindealltag der jüdischen Gemeinde natürlich stark beeinträchtigten und ähm, vielfach für Verunsicherung sorgten.
1: Aber jetzt habe ich doch glatt eine Rückfrage. Wir sind ja alle quasi aufgewachsen, ich glaube sowohl in Ost- wie in Westdeutschland, mit mit dem Bild des antifaschistischen Staates DDR. Wie, wie ist das denn damit vereinbar? Also eigentlich hätte doch die Erwartung sein können, dass es jüdischen Gemeinden in der DDR tendenziell äh, besser gehen müsste, jedenfalls von dem her, was sie als ähm, Antisemitismus von oben und als Antizionismus benennen als Bedrohungserfahrung.
3: Ähm, natürlich ist es, Anfänglich so, das geht auch aus den Akten als auch aus den Gesprächen hervor, dass eine Vielzahl der jüdischen Gemeindemitglieder, die auch schon vor der Shoah in den jeweiligen Orten Teil der Gemeinde waren, dort bewusst dort geblieben sind, um eben aktiv an einem neuen oder einem Wiederaufbau der Gemeindestrukturen mitzuwirken. Vor allen Dingen auch an dem Glaube oder im Glauben an eine gleichberechtigte sozialistische Gesellschaft. Aber sich im Zuge oder schon in, am Ende der 40er Jahre in, vor allen Dingen in der Sowjetunion Schauprozesse bzw. auch antisemitische Politik, Übergriff auf den DDR-Staat, was natürlich schwer vereinbar war mit dem antifaschistischen Ideal, aber aufgrund der Bündnisbeziehungen, denke ich, das kann man äh, so sagen, wie gesagt, auf die DDR Übergriff und äh, nicht nur, oder schon 49 im Zuge des äh, Reichprozesses in Ungarn, dann aber auch 52 im Slansky-Prozess, auch schon in der DDR erste Maßnahmen stattfanden oder Kampagnen, muss man schon fast sagen, um eben regimekritische Stimmen aus der Partei zu verdrängen. Äh, das äußerte sich dann beispielsweise in Gemeindedurchsuchungen, Durchsuchungen von Büroräumen. Aber eben auch in Entlassungen oder Parteiausschlüssen, sodass ja zunehmend dort schon Verunsicherung sich bereit und eben nur kurze Zeit nach den Erlebten oder den Erlebnissen des Holocaust erstmals auch wieder gezielte Aktionen gegen Juden in der DDR stattfanden.
1: Mich würde jetzt noch noch was weiteres interessieren. Sie hatten das gerade schon erwähnt, die, dass viele ja sich entschieden haben, an den Orten zu bleiben, in denen sie vor dem Krieg gelebt haben. Dann gab es ja auch noch die Remigration sozusagen in die DDR, also diejenigen, die zurückgekehrt sind, um da den besseren Staat aufzubauen. Vielleicht ist das eine Frage, ich weiß nicht an wen von Ihnen beiden und vielleicht an dich, Olaf, über die demografische Zusammensetzung. Also wie kann man sich diese Gemeinden vorstellen, die in der DDR die jüdischen Gemeinden ausgemacht haben?
2: Ja, die Forschung hat äh, in den letzten Jahren natürlich beide Gruppen im Fokus gehabt. Einerseits die äh, linkssozialistischen Remigranten, von denen einige, vor allem am Ende der 40er und am Beginn der 50er Jahre, auch den Weg in die jüdischen Gemeinden gefunden haben. Für die war das offiziell erstmal kein äh, inhärenter Widerspruch. Also sie haben diesen Spagat versucht, gleichzeitig Teil einer Religionsgemeinschaft zu sein und aber eben häufig auch Mitglieder SED. Sehr stark motiviert, diese neue egalitäre sozialistische Gesellschaft mit aufzubauen. Ich denke, dass viele von Ihnen nach einigen Jahren gespürt haben, dass die Kluft zwischen Anspruch als antifaschistischer Staat und auch Tolerant gegenüber den Religionsgemeinschaften und Realität eben sehr weit auseinandergegangen ist. Das Jahr 1953 ist nicht nur ein traumatisches für die DDR insgesamt gewesen, für die DDR-Bevölkerung, Stichwort 17. Juni, sondern gleichzeitig auch äh, die Repressionswelle gegen die Gemeindevorsitzenden im Januar 1953, die zu einer Massenflucht jüdischer Gemeindemitglieder geführt hat etwa ein Drittel der Gemeindemitglieder hat die DDR verlassen, ein Aderlass, der nie wieder kompensiert werden konnte. Die Hälfte der Gemeindevorsitzenden von diesen acht jüdischen Gemeinden aus der DDR ist zusammen mit Julius Meyer gegangen, der der Vorsitzende gewesen ist des Verbandes der jüdischen Gemeinden in der DDR und der vom, von der zentralen Parteikontrollkommission der SED massiv unter Druck gesetzt worden ist, Resolutionen gegen Israel auch in den Gemeinden selbst mit äh, Publik zu machen, sich öffentlich gegen ein Wiedergutmachungsabkommen. Ähm, äh, adäquat zum Luxemburger Abkommen der Bundesrepublik Alt mit Israel, sich massiv dagegen auszusprechen und äh, auch sonst noch einige Dinge sehr staatstreu zu formulieren. Mayer hat sich in dieser Situation, denke ich, persönlich auch nicht mehr sicher gefühlt. Also eine untragbare Situation, sieben oder acht Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und der Shoah. Also 1952 ist nicht nur ein massiver Einschnitt für die jüdischen Religionsgemeinden, die sie insgesamt auf Dauer sehr geschwächt hat. Ich denke, das ist auch der Knackpunkt gewesen von dem ab für diejenigen, die sich einerseits mit dem Staat sehr verbunden gefühlt haben, diesen mit aufbauen wollten, letztendlich Teil des Systems, gewesen sind. An diesem Punkt, denke ich, musste man sich dann äh, entscheiden. Und danach äh, haben wir nicht mehr äh, so viele Menschen, die gleichzeitig äh, den den SED-Staat quasi mit unterstützen, weiter aufbauen und konsolidieren und gleichzeitig viel Verantwortung in den äh, Gemeinden äh, ausgeübt haben. Also in einigen Fällen gab es dann auch weiterhin aber es war, denke ich, in dem Moment nicht mehr das Typische. Und dann äh, ist das passiert, was ähm, in, ja, man kann es nicht hundertprozentig vergleichen, aber in einer gewissen Weise sich ja auch im Verhältnis zwischen den, äh, den großen Kirchen und dem SED-Staat abspielt. Die Religionsgemeinschaften besinnen sich auf sich selbst, also sie ziehen sich zurück in ihre eigenen äh, vier Wände, das ist so eine eine Art Kompromiss mit dem Staat, man hält sich äh, bei gesellschaftlichen Dingen weitgehend äh, heraus. Und der Staat lässt die Religionsgemeinden mehr oder weniger in Ruhe, was, wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, aber nicht verhindert hat, dass eine gewisse Paranoia besteht gegenüber den jüdischen Religionsgemeinschaften als fünfte Kolonne Israels oder als zionistische. Agentenstützpunkte bei der, äh, bei der geringen Größe dieser Gemeinden doch schon sehr paranoid. Bei den Kirchen befürchtet man eben sehr stark politische Opposition und dann versucht man es eben äh, mit einer sehr starken geheimdienstlichen Unterwanderung. Das haben die Gemeinden gespürt, das, äh, g- dazu gibt es auch eine Reihe von, von Interviews mit, mit Protagonisten in den Gemeinden selbst, die gespürt haben, sowohl in den, in den kirchlichen Gemeinden als auch in den Synagogengemeinden, Hier stimmt was nicht. Man kann in dieses ist wirklich kein Raum, in dem man sich mehr komplett öffnen kann. Und das ist natürlich für für beide äh, Religionsgemeinschaften äh, sehr schade, sehr traurig gewesen.
1: Das ist eigentlich auch fast schon so ein Punkt, wo man wo man jetzt auch über jüdisches Selbstverständnis sprechen könnte. Und ich ich bin ja immer überrascht, wie auch in der Forschung es schnell so wahrgenommen wird, dass es quasi kein es hätte keine jüdische DDR gegeben oder oder kein, kein jüdisches Leben in der DDR, was aber ja fast schon auch so eine Reduktion auf die Wahrnehmung der jüdischen Gemeinden ist. Denn, denn letztlich ist ja doch für viele, also die Remigranten hatten wir vorhin schon kurz, äh, gerade diese Hoffnung eine gewesen, die durchaus nicht aus einer jüdischen Erfahrung gespeist ist und die vielleicht nicht die jüdische Antwort ist im Sinne von religiöses Gemeindeleben, aber äh, wo vielleicht der Sozialismus oder der Kommunismus so eine Art Heilsversprechen ist, was in so einer Art universalen Form oder so vielleicht eine der Hoffnungen ist auf die die Zukunft, die man sich in dem Staat, also die man dahin mitgebracht hat. Und äh, du hast es ja jetzt gerade schon sehr aufgeführt, wie, wie diese Hoffnung eigentlich äh, enttäuscht wird. Dennoch würde mich interessieren, was das, äh, wir haben das in der letzten Folge gehört bei Karen Körber, wo es ja auch um dieses Selbstverständnis, das Jüdische geht. Und ähm, Olaf Glöckner hat, Olaf hat ja gerade die Interviews schon angeführt. Das würde mich vielleicht ein bisschen interessieren, wenn man so ein bisschen in die Zeit zurückschaut. Also, Herr Klepzig, Sie hatten schon gesagt, Sie haben auch Gemeindearchive angeschaut. Findet sich da etwas, was man, wo man eine Kontinuität ziehen könnte, von einer besonderen DDR-Erfahrung, die auch die heutige Das ostdeutsche jüdische Selbstverständnis vielleicht in irgendeiner Weise prägt?
3: Also, ich denke, für die die heutige Zeit oder zumindest die Zeit nach der Wiedervereinigung wäre sicherlich dann, oder wird Olaf Glöckner dann noch mehr dazu sagen können. Für meinen Teil ist, also, es war so, dass in den den Gemeindearchiven sich über Alltagserfahrungen weniger finden lässt, werden trotzdem überrascht, oder ich vielmehr, was man dann doch gefunden hat, Teilbestände, die noch nicht mal oder bisher noch nicht aufgearbeitet sind. Aber vor allen Dingen in den Interviews lässt sich da schon ein gutes Bild des Alltagslebens sozusagen als Gemeindemitglied gewinnen und da waren sich die die Interviewpartner schon relativ einig oder den Eindruck konnte ich zumindest gewinnen, dass das nach, nach außen hin oder beziehungsweise auch nach innen sehr geschlossener Kreis, also dass die Gemeinde an sich schon irgendwo auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit geboten hat gerade in der Anfangszeit und vor allen auch während der 50er Jahre, die ja Olaf Glöckner auch gerade angesprochen hat, ja, ein gewisser Hafen für, der Sicherheit war, wenn man nie wusste, wenn man zum Bäcker ging oder einkaufen, wer ist vielleicht der, der, der Mörder meiner Eltern oder meiner Großeltern und ähm, alle einhellig für ihre Eltern zumindest bescheinen konnten, dass das, ja, die Gemeinde sozusagen der, der einzige Zufluchtspunkt war, an dem man sich geborgen und sicher fühlen konnte. Im weiteren Verlauf, also auch die Generation, die ich dann interviewen durfte, muss man konstatieren, dass diese Antisemitismus-Erfahrung, die man aus den aus den äh, Quellenbeständen herausfiltern kann, meist gar nicht so bewusst wahrgenommen wurde, was sehr interessant war im Vergleich äh, zu den schriftlichen Quellen und äh, alle mehr oder weniger bescheinigt haben, eben kein Antisemitismus bewusst erlebt zu haben. Das umso länger man nachgebohrt hat, dann kann, äh, umso mehr Episoden kamen dann nachträglich doch noch zum Vorschein, die sie eben aber bewusst aus der Zeit heraus nicht als antisemitisch eingestuft haben, sondern dass dann hier und da ja mit normalen Argumenten begründet haben oder mit dem Zusatz, das war eben so, man macht auch Witze über andere Menschen, über Christen oder über Preußen. Das war häufig auch so ein Vergleich. Also das gar nicht selbst so wahrgenommen haben, aber wir aus der heutigen Zeit natürlich durchaus davon sprechen würden, da Antisemitismus erlebt zu haben. Das zog sich über die drei Gemeinden mehr oder weniger so durch, sodass im Nachhinein keiner bewusst gesagt hat, ja, da habe ich Antisemitismus klar erlebt, obwohl diese Episoden da waren. Ich erinnere mich, zum Beispiel noch an ein Interview mit einem Leipziger Gemeindemitglied, der uns dann schilderte, kurz vor der Wiedervereinigung noch ähm, auf einer Kur gewesen zu sein, wo dort am Ende der Kur Geld für das äh, für den Bau des Zentrum Judaikums gesammelt wurde. Und als die, dort die 49 Parteigenossen und er am Ende sozusagen der Kur darum gebeten wurden, dort einen Geldbetrag eben abzugeben, dann Mitglieder oder Kurmitglieder aufgestanden sind und äh, dann laut skandierten, äh, warum sollen wir jetzt für die Juden zahlen, die haben doch selbst genug Geld worauf dann einige auch in Tränen ausbrachen, weil sie sich ihm geschämt haben für die, ihre Genossen, ähm, und sich auch bei ihm direkt entschuldigt haben für dieses, für dieses Verhalten in dem Moment, ähm, was er selbst aber gar nicht erst als antisemitische Episode sozusagen äh, auf Nachfrage hin vorgebracht hat, sondern das fiel ihm dann erst irgendwann am Ende ein, so dass da die Bewertung eben ganz unterschiedlich ist bei solchen Vorfällen.
1: Das ist ja also wirklich aus den aus den Tiefen von Archiv und Gesprächen gezogen. Da, da merkt man jetzt schon an dem Punkt, dass wir in einem etwa halbstündigen Gespräch ohnehin diese ganzen faszinierenden Themen leider nur anreißen können. Insofern müssen wir also hoffen, Herr Klepzig, dass Sie aus der Arbeit so viel machen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eines Tages vielleicht auch die wichtigsten Ergebnisse lesen können. Und zum Zweiten muss ich jetzt das den Blick in die Vergangenheit ein bisschen ausdehnen in die Gegenwart, da ich doch denke, dass es wir für den zweiten Teil vielleicht jetzt ähm, uns mal anschauen sollten, wie wie ging es eigentlich nach 89, 90 weiter? Also bewegen wir uns von der DDR in die ostdeutsche Geschichte, denn da ändert sich ja auch die Zusammensetzung der Gemeinden selbst. Also bis jetzt haben wir sozusagen über, Sie haben es selbst gesagt, auch über über sozusagen deutsch-jüdisches Erbe quasi gesprochen und nach 89, 90 gibt es einen Ein Boom, der aber eben mit einer Zuwanderung auch zusammenhängt, die ja auch was verändert an diesem Kulturerbe oder der Erinnerungskultur und an der Gegenwart. Ähm, Da Olaf Glöckner dazu lange geforscht und Interviews geführt hat, würde ich jetzt als erstes ihm das Wort geben, in der Hoffnung, dass er uns ein bisschen Einblicke in die Gemeindestruktur, die spezifische Gemeindestruktur in Ostdeutschland geben kann.
2: Ja, ich beginne vielleicht kurz nochmal mit dem Jahr 1989. In diesem Jahr stehen eigentlich alle, vielleicht mit Ausnahme der Ostberliner Jüdischen Gemeinde, stehen alle anderen jüdischen Gemeinden in der DDR demografisch gesehen vor dem Kollaps. Also es gibt Mitgliederzahlen von 10 in Chemnitz. Alle Menschen, die dort noch registriert sind, sind 50 plus. Und dann gibt es die schöne, aus, aus der rückblickenden Perspektive, äh, äh, schöne Episode mit dem Gemeindevorsitzenden Sigmund Rothstein, der von Freunden gefragt wird, Sigmund, äh, du hast noch zehn Leute und sie sind alle 50 plus, äh, wann willst du die Gemeinde denn schließen? Und er sagt äh, aus so einer Mischung heraus, aus jüdischem Humor und Trotz, na, vielleicht warte ich ja noch auf ein Wunder. Ich denke, damit hat er selbst nicht gerechnet, in in doppelter, in doppelter Weise him. <laughs> Niemand hat wirklich damit gerechnet, dass die Mauer fällt, dass sich Deutschland so schnell vereinigt und dass dann Deutschland so attraktiv wird für eine größere Zahl, nicht die größte Zahl, aber doch einen, einen beträchtlichen Teil derjenigen ähm, sowjetischen Juden und post-sowjetischen Juden, die ihr Land aus komplexen Gründen verlassen, über die Karin Körber schon im letzten in der letzten Podcast-Folge äh, gesprochen hat. Es sind jedenfalls mehr als äh, insgesamt dann mehr als 200.000, einschließlich ihrer nicht Ehepartner und Partnerinnen, die in Deutschland einen ständigen Wohnsitz nehmen wollen und sie werden über den sogenannten König, Königsteiner-Verteilerschlüssel auf die einzelnen Bundesländer äh, verteilt. Äh, viel, es, sind, es sind genug, kann man sagen, um auch die äh, jüdischen Gemeinden in Ostdeutschland, in den dann neuen Bundesländern und deren Gemeinden quasi zu stärken. Sie haben dann sehr schnell die Mehrheit, die ethnische Mehrheit, also dann wird ab diesem Zeitpunkt, ab den 90er Jahren wird sehr viel äh, Russisch gesprochen in den Gemeinden. Und äh, es ist natürlich, es ist tatsächlich, man kann es ein kleines Wunder nennen, man kann es einen Glücksfall nennen. Von da ab gewinnen diese Gemeinden überhaupt wieder eine Perspektive. Und das Wichtigste bei dem Ganzen ist, dass junge Familien mitkommen, dass die Gemeinden zumindest ansatzweise in der Lage sind, wieder eine jüdische Bildungskette aufzubauen. Also zum ersten Mal seit 1945 entstehen dann in West und Ost wieder in größerer Zahl jüdische Kindergärten, jüdische Grundschulen in äh, Berlin, Frankfurt am Main und Düsseldorf mittlerweile auch. Äh Gymnasien, es entstehen wieder Vereine um die Synagoge als Kern des, des religiösen Alltagslebens. Um die Synagoge herum entstehen wieder Sportvereine, Kulturvereine, intellektuelle Vereine, Chöre. Also es entsteht wieder ein vitales, lebendiges Leben in den Gemeinden selbst. Wie diese Perspektive langfristig aussieht, und da kommen wir gleich noch einmal auf theoretisch etwas größere Probleme der Gemeinden in Ostdeutschland. Also demografisch sind sie erst einmal auf längere Sicht äh, konsolidiert, aber der Knackpunkt ist die zweite Generation. Die zweite Generation, Karin Körper nennt sie teilweise auch die 1,5-Generation, äh, die jungen Menschen, die entweder als Kinder schon mitgekommen sind mit der Zuwanderungswelle oder die auch hier geboren sind und jetzt in einem Alter, Alter sind, wo sie einen Beruf erlernt haben. Die allermeisten von ihnen haben studiert, wo sie ja, wo sie ein Stück quasi dann sich entscheiden, niederzulassen, einen, einen äh, guten Anfang im Beruf schaffen, eine Familie gründen. Und inwiefern ist dann der Kopf frei zu sagen, wer bin ich eigentlich, was ist mir wichtig an meinen osteuropäischen, deutschen, aber eben auch jüdischen Wurzeln, wo will ich an eine Gemeinde andocken und ganz wichtig, mich dann möglicherweise auch äh, dort zu engagieren. Und mit dieser zweiten Generation Vornehmlich der russischsprachigen Jüdinnen und Juden steht und fällt meiner Meinung nach die Zukunft der jüdischen Gemeinden und in Ostdeutschland zuerst. Leider gab es in den letzten Jahrzehnten eben auch teilweise eine Fluktuation von, von aktiven Gemeindemitgliedern, die ihre Lebensplanung eben, Lebensplanung ist ja immer komplex und das berufliche Leben spielt eine große Rolle mit und mein Eindruck ist, dass es nach wie vor in bestimmten Berufen natürlich äh, auch im seit 30 Jahren vereinigten Deutschland eine bessere individuelle Perspektive in den alten Bundesländern gibt. Äh, Stichwort Ökonomen, Techniker, teilweise auch Wissenschaftler. Und dadurch hat man natürlich auch bis heute auch einen gewissen Abstrom von äh, Spezialisten, die gleichzeitig... Ihr jüdisches Leben auch in lokalen Gemeinden in Ostdeutschland äh, leben, aber aus diesen Gründen, genau aus diesen Gründen eben, äh, weil sie im Westen bessere Rahmenbedingungen haben, eben doch in den
1: Westen gehen. Aber das ist ja dann ein schlicht ein ostdeutsches Problem ja. oder eine ostdeutsche Herausforderung und nicht eine ostdeutsche jüdische Herausforderung, ja, ja. nicht wahr, das das. diese diese Struktur. Mhm. Äh, andersrum wenn wir es jetzt mal nicht als Herausforderung, was ja immer nur so eine Chiffre für Problem ist, damit es schöner klingt oder weniger weniger tragisch klingt, was was sind denn Momente, wo wo du oder auch sie beide vielleicht Hoffnungsschimmer sehen? Also wenn wir jetzt gerade, wir machen diese Podcast Folge eben hier jetzt äh, im Dachstuhl des Moses Mendelssohn Zentrum mitten in Potsdam und wenn ich mich um 180 Grad drehen würde, würde ich die Baustelle der neuen des neuen Synagogenbaus ähm, fast sehen, wenn sie schon ähm, so eine Höhe erreicht hätte, wo ein Haus entsteht, in dem ich glaube sechs Gemeinden gleichzeitig oder fünf untergebracht werden sollen. Ist das denn sowas, sowas zum Beispiel nicht in Hoffnungsschimmer? Also ist zum Beispiel aus den Gesprächen, die Sie geführt haben in Chemnitz, Leipzig oder Dresden, wird da beklagt die aktuelle Situation oder sieht man da was, was nach vorne schaut? Welche Hoffnungsschimmer gibt es?
2: Also, ich denke, das, was sich gehalten hat, auch, ähm, was es, was es auch äh, in, in, zu Zeiten der jüdischen Gemeinden in der DDR gegeben hat, äh, ich würde das bezeichnen als einen verhaltenen, äh, pragmatischen Optimismus. Äh, der dass man, äh, gerade auch die, die 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 Gemeindemitglieder im, im sächsischen Raum, äh, die häufig äh, sagen, wir haben damals nicht damit gerechnet, dass es noch eine Zukunft gibt. Wir haben uns aber trotzdem weiterhin getroffen, also die Gemeinden von karl marx Leipzig und Dresden, die hatten nicht mehr genug Mitglieder, um einen gemeinsamen Minian für den Gottesdienst gestalten zu können. Dann hat man eben gesagt, okay, an diesem Wochenende fahren wir nach Leipzig, dann fahren wir nach karl marx dann fahren wir nach Dresden, dann bekommen wir diesen Jan zusammen. Irgendwie geht das weiter. Also dieser 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 pragmatische Optimismus, den man eben auch bei Sigmund Rothstein hatte, ich glaube, der ist hier auch geblieben, den findet man auch. Ich glaube, das ist auch ein Stück eine kulturelle Chiffre, auch bei vielen der osteuropäischen, der russischsprachigen Jüdinnen und Juden, die gekommen sind. Häufig hört man von ihnen diesen Spruch Irgendwas kommt. Und das klingt ein Stück optimistisch. Aber ich würde sagen, ein großes Hoffnungszeichen, wenn wir einfach mal bei Potsdam bleiben, dann äh, das eine Jahr ist der Bau der Synagoge, der jetzt begonnen hat. Gleichzeitig aber auch, wir haben hier in Potsdam, in der Stadt Potsdam, an der Universität selbst, zwei Rabbinerausbildungsstätten, die äh, Rabbiner ausbilden, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa, wenn nicht sogar darüber hinaus. Das Abraham-Geiger-Kolleg als äh, liberal orientierte äh, rabbiner und das Zacharias-Frankel-College äh, für die konservative Bewegung äh, Masorti. Ich denke, es wäre eine wunderbare Sache, wenn die dort Auszubildenden, die Studentinnen und Studenten, wenn es gelingt, diese Studenten auch zu ein Stück äh, zu verbinden mit den lokalen Gemeinden, die eben teilweise sehr klein sind hier. Wenn man sich die kleinen Gemeinden anschaut im Land Brandenburg, in Bernau, in Königs Wusterhausen, in Brandenburg an der Havel. Wenn diese Studenten äh, beginnen gemeinsam mit den lokalen Gemeinden, Vor Ort zu arbeiten, die natürlich häufig sehr klein sind und äh, die mit beschränkten Mitteln arbeiten, nach wie vor mit einer limitierten Infrastruktur. Wenn das gelingt, die Rabbinerausbildungsstätten auch auf eine ganz pragmatische Weise mit den lokalen Gemeinden, zumindest hier in Brandenburg, zu verzahnen, äh, dass das eine Menge an an Synergie und, und Energie freisetzen könnte.
1: Haben Sie vielleicht noch aus Ihren Interviews, Herr Klepzig, was beizutragen? Ich weiß, dass Ihr Schwerpunkt der Arbeit ja auf antisemitische und antijüdische Erfahrungen lag, aber ich nehme ja einfach mal an, dass in Gesprächen, die man führt, äh, gerne die etwas positiv gewendet wird. Sie haben es ja vorhin schon gesagt, in der, in der Erinnerung sozusagen werden antisemitische Erfahrungen gar nicht als antisemitisch geschildert. Gibt es, haben Sie zum Beispiel auch zu den, sowas wie Synagogen Neubauten oder die Schlosskirche in Cottbus, die als Synagoge genutzt wird, also dass irgend sowas als, als eine positive Erfahrung geschildert wird oder was, was waren so die Hauptthemen, die Ihre Gesprächspartner bewegt haben?
3: Also grundsätzlich bin ich in den Gesprächen weniger auf die Gegenwarts, oder gegenwartsbezogene Erfahrungen eingegangen, äh, sondern wirklich ausschließlich für die Zeit der DDR. Was jedoch mitunter durchgeschwungen ist, das wird dann sicherlich so die, die, von Herrn Glöckner schon beschriebene Zeit nach der Wiedervereinigung und vor allen Dingen zu den Zuzug der, der osteuropäischen Juden, äh, dass wir häufig schon ins Gespräch darüber kamen, welche Chancen mit der Wiedervereinigung und diesem Zuzug eben einhergingen und dass sich gewissermaßen das sozusagen als eine Art Rettung des Gemeindelebens erwiesen hat, mit ganz vielen Hürden natürlich. Und da gab es auch äh, lustige Episoden aufgrund der unterschiedlichen Temperamente auch äh, der osteuropäischen Juden, der, ich sag mal, dort vorher dort ansässigen, beispielsweise Leipziger Juden, bei den Festen und was es da für Erlebnisse gab, alleine über die Art und Weise, sich über das Buffet herzumachen. <lacht> ähm, also da gab es wirklich das viele. Das gibt es auch
1: mit den jäckischen Juden in Israel sozusagen. Da gab es viele eine lustige Erzählung.
3: Episoden. Aber es klang doch überall eigentlich mehr oder weniger stark durch, dass das vielerorts durchaus auch als eine Rettung empfunden wurde oder als eine Chance vor allem und sich auf diese Weise eben trotz einiger Sprachbarrieren zugegebenermaßen, aber dadurch natürlich wieder ein regeres äh, tägliches Gemeindeleben sozusagen wieder entwickeln und verselbstständigen konnte.
1: Leider sind wir eigentlich schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich würde aber vielleicht zum Schluss eine Frage stellen nochmal zu einem Ort, den Sie empfehlen würden, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, um hinzugehen und vielleicht weiter über das, was Sie in unserer Folge gehört haben, nachzudenken.
2: Also ich verlasse mal Brandenburg und begegne mich kurz ins Sächsische. Als Ort der Begegnung, des Austauschs zwischen jüdischer und nicht-jüdischer Umwelt würde ich wärmstens einen Besuch des Restaurants Shalom in Chemnitz empfehlen. Die beiden Brüder, die dieses Shalom-Restaurant betreiben, sagen auf eine sehr schöne Weise immer, interkulturelle Begegnung geht durch den Bauch. Das Shalom selbst ist zu einer, zu einer Begegnung geworden, unabhängig davon von von seiner gastronomischen äh, Qualität. Äh, Seit 20 Jahren kommen dort die unterschiedlichsten Gruppen äh, zusammen. Es sind sind einerseits natürlich die die jüdischen Betreiber, es kommen sehr viele äh, interessierte Künstler, Intellektuelle, es kommen sehr viele äh, christliche Gruppen. Das ist zum Beispiel auch nochmal so ein Punkt gewesen, über den wir jetzt leider äh, der Zeit äh, geschuldet nicht weiter äh, diskutieren können, aber auch nicht unbedingt typisch für den Osten, aber ich glaube, in Ostdeutschland ist nach der politischen Wende, das auch als eine, eine starke Befreiung empfunden worden, dass man mit den anderen Gruppen in der Gesellschaft frei interagieren kann, ohne beobachtet zu werden.
3: Äh, ich für meinen Teil würde jetzt ganz offensichtlich äh, die Gemeinde empfehlen, ähm, weil es für mich durch das rege Zutun von Herrn Glöckner äh, auch das, ja, mein, der erste Besuch in Leipzig in der Gemeinde war und Ich dort, das muss ich im Nachhinein sagen, wirklich sehr, sehr offenherzig empfangen wurde, sowohl vom Gemeindevorsitzenden, den ich vorher auch persönlich nicht kannte, aber auch von den Menschen, die dort bereit waren, eben ganz einfach ins Gespräch zu kommen und wirklich sehr offen nach anfänglicher kurzer ja Scheu, aber dann doch im weiteren Verlauf äh, sehr offen über ihr Erlebtes zu sprechen und ähm, eben mir auch als Fremden in dem Moment sehr private Erlebnisse zu schildern ähm, und auf so eine Weise auch, wie gesagt, sehr, sehr warmherzig ins Gespräch zu kommen. Insofern ähm, war das ja ein sehr besonderer Moment und denke ich, äh, jeden, der sich da äh, weiter nochmal mit beschäftigen will, auch ein, ein guter Anlaufpunkt, um da eben ja ein erstes Verständnis für die für die Situation der Gemeindemitglieder eben aufzubauen.
1: Ja, ich bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnern.
3: Vielen Dank auch, Danke ja. Dankeschön.
1: Und freue mich weiter über diese Themen am MMZ zu forschen. Herzlichen Dank.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Staffel zum Thema Herausforderungen jüdischer Gemeinden nach 1945. Dank der vergangenen vier Episoden haben wir auf unterschiedlichste Weise Einblicke in die Chancen und Probleme bekommen. Neben dem Schächten, das heißt der Frage nach der Versorgung mit koscheren Lebensmitteln und den Bedeutungen von interkonfessionellen Ehen, konnten Sie auch den Einfluss von Migrationen sowie den Prozessen zur Entstehung von einem spezifischen Selbstverständnis kennenlernen. Falls Sie eine der Folgen verpasst haben, hören Sie doch die jeweilige Folge noch einmal an. Und natürlich hoffen wir, dass Sie mit gleichem Interesse auch die nächste Staffel begleiten werden, die am nächsten ersten Freitag, das heißt am 4.2.2022 für Sie online bereitgestellt wird. Bleiben Sie bis dahin gesund und interessiert, wir hören uns.